0: IsabelleRigo.fr www.isabelleRigo.fr Et en attendant la rentrée, avec mon équipe, nous vous avons préparé une saison estivale avec mes meilleurs épisodes, de quoi continuer de prendre soin de vous. Allez, je vous embrasse, rendez-vous en septembre. Bel été à vous. ma mamie septembre est déjà là. C'est comme si je ne l'avais pas vu venir celui-là. Cette année a été particulière pour moi avec la gestion de mon cancer du sein et cet été, j'avais décidé de prendre deux mois pour couper complètement et laisser à mon corps le temps de se remettre de ces neuf mois de bataille. Deux mois où j'ai eu la chance d'aller voir mes amis, ma famille sur différents lieux de villégiature, un dépaysement réussi et une jauge de repos remontée et même boostée. C'est un peu comme si j'avais été étudiante un été de plus en somme. Ces grosses coupures, eh ben ça fait bien longtemps que j'en avais pas faites. Mais du coup, qui dit grosses coupures dit aussi dure rentrée. Et ça, je dis non. Non 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 non, il n'en est pas question. Alors j'ai décidé de partager avec vous les quelques tips que j'ai commencé à mettre en place pour me préserver au maximum mon capital repos, mon capital vacances. Et même si j'ai la chance de faire ce que j'aime avec ce podcast Be Lively et l'association Human Impact que j'anime pour prendre soin des soignants, il y a parfois des tâches tout de même que l'on n'a pas envie de faire, des dossiers à traiter qui traînent, des dossiers qui se bousculent au portillon, bah, comme tout le monde, quoi. Et l'idée de retrouver tous ces petits-là que j'avais gentiment laissés derrière moi, eh bien, ça ne pas complètement en vrai. Hein. Mais j'ai décidé de ne pas leur laisser la possibilité de prendre ce pouvoir sur ma rentrée. Alors, cette année, ma rentrée sera réussie. Oui, et qui dit rentrée, eh bien, dit pour moi, en tout cas, reprise en douceur. Sur les premiers jours de la rentrée... Ce que j'ai fait moi et ce que je vous conseille, c'est de vous organiser un programme léger à la maison et au bureau aussi si vous le pouvez. Essayez de vous coucher plus tôt pour reprendre petit à petit votre rythme de l'année. L'idéal pour moi, c'est d'avoir une journée de pause entre le retour des vacances et le retour au bureau, histoire de reprendre ses habitudes à la maison, de ranger ses affaires, de faire ses lessives, un brin de ménage peut-être... Et sur cette journée arrivée en avance avant de reprendre, eh bien, je m'accorde en général au moins deux heures pour balayer mes mails, supprimer les spams, classer les urgences sans y répondre, et ainsi organiser ma vraie journée de retour au boulot, histoire d'avoir moins de surprises et moins de découvertes ce fameux jour. Et cette année, j'ai choisi en plus de rentrer un mercredi, parce que l'arrivée du week-end est plus rapide et du coup ça permet une rentrée malgré tout plus douce. Et sur cette première demi-semaine, je n'ai pas organisé de réunion ni de déjeuner à l'extérieur. J'ai préféré tabler sur mon efficacité au boulot, sans trop de distractions afin de me permettre de finir tôt. Le deuxième sujet important, je pense, c'est de prioriser ses tâches. Et oui, si on commence en douceur, eh bien on pourra plus facilement le faire, ce travail de priorisation, qui n'est pas le travail le plus évident. Alors, on hiérarchise et on délègue. Et ça, c'est valable au boulot, évidemment, mais à la maison aussi. Il hein. n'y a pas de raison qu'on se tape tout le travail. Et ce travail de hiérarchisation et de liste, eh bien, moi, je le fais sur un beau cahier. Je passe toujours un agréable moment à chercher et trouver de beaux cahiers. Ils sont ma tête. Je pourrais tout dicter à mon ordinateur, je pourrais utiliser des applis de gestion des plannings. J'ai essayé en réalité, mais je reviens toujours à ce bon vieux cahier et ce plaisir que j'éprouve à chaque fois de l'ouvrir et de le commencer et surtout de rayer les tâches accomplies. Donc sur ce cahier, j'ai listé toutes les tâches qui m'attendent, toutes celles auxquelles j'ai pensé et je commence ce cahier des deux côtés. Un côté professionnel et l'autre côté, ben le côté perso. Et je trouve ça super pratique puisque j'ai mes listes tout le temps avec moi. Et une fois que la liste des tâches est faite, et eh bien l'idée surtout, ce qui est important quand même, c'est de préciser le vrai caractère d'urgence, les échéances, et, mais, mais de le faire vraiment avec justesse parce que c'est pas vrai que tout est urgent tout le temps et souvent on fait ça par facilité on se met la pression inutilement finalement tout est urgent mais en fait tout est urgent, rien n'est urgent donc ça ne va pas alors en général pour re hiérarchiser toutes mes listes et eh bien une fois qu'elles sont faites un peu plus tard dans la journée, quelques heures après ou quand je peux le lendemain je reprends les listes avec un bon café, un thé, une tisane, ce que vous aimez, et je revisite cette liste doucement et calmement pour donner les vrais caractères d'urgence à chacune des missions que je me suis donnée. Enfin, une fois que vous avez votre plan d'action fixé, déterminé, je vous rappelle que l'on est vraiment efficace lorsque l'on fait une chose après l'autre. Ben non, désolé, hein. mais le cerveau ne peut pas faire plusieurs choses en même temps, malgré ce qu'on essaye de nous faire croire. En fait, quand on fait plusieurs choses en même temps, c'est que le cerveau se met en mode automatique. Donc ça nous donne cette idée, cette illusion qui, que l'on est capable de le faire, mais en réalité non, c'est complètement inefficace. On est réellement efficace lorsque les tâches vont s'enchaîner, sans se chevaucher. Ça, c'est vraiment important et ça évite aussi que le le cerveau bouillonne. Et enfin, cette fameuse liste et cette hiérarchie des actions à mettre en place, c'est valable aussi sur les mails. hein. C'est complètement pareil. On traite les urgences au fur et à mesure et en premier, On ne répond pas aux mails qui nous font plaisir en premier, on fait vraiment les mails les plus urgents et on essaye de les faire complètement, de traiter le mail complètement comme un dossier afin d'arriver au suivant et de ne pas garder dans notre tête toutes ces petites choses qui ne sont pas complètement terminées. Troisièmement, je dirais que la rentrée, c'est aussi le moment où on réfléchit à de nouveaux projets, où on a envie de faire de nouvelles choses, où on a envie de renouveau. C'est souvent un moment idéal pour se lancer justement sur ces nouvelles idées. Et puis parfois la coupure aussi a permis à notre cerveau de cerner de nouvelles façons de faire, de nouvelles directions à explorer. Merci les vacances, quand on est moins sous pression, eh bien, le cerveau continue l'utiliser de travailler et nous donner parfois, et nous diffuser, nous infuser de nouvelles envies, de nouvelles idées. Et sur ces nouvelles idées, justement, euh, bah, l'idée, c'est de ne pas perdre trop de temps inutilement. Et du coup, euh, mon petit truc, en fait, c'est d'appliquer une méthode que j'ai apprise euh, il y a longtemps, euh, euh, lorsque j'étais dans la communication et le marketing, euh, c'est d'essayer de vérifier vraiment la pertinence finalement l'intérêt de me lancer, avant de me lancer en appliquant euh, cette méthode qui vise à vérifier d'une part si l'idée est originale, spécifique, vraiment intéressante, si les résultats euh, seront là en mettant en place cette nouvelle façon de travailler ou en travaillant ce, sur ce nouveau projet, quels résultats sont attendus, euh, il faut que l'intérêt de cette action, de ce nouveau projet soit réellement mesurable et que les objectifs qu'on se fixe en réfléchissant au projet soient atteignables et réalisables évidemment. Et donc, une fois qu'on a répondu à toutes ces questions, Eh bien, on vérifie la faisabilité de mise en place dans le temps. Et donc, cette méthode, elle est aussi appelée SMART, si vous voulez aller plus loin pour mieux la maîtriser et l'appliquer à vos nouvelles idées, vos nouveaux projets. Et oui, j'y pense. Autre sujet intéressant de la rentrée, c'est souvent le moment où on prend euh, les fameuses bonnes résolutions. Mais pour prendre les bonnes résolutions, c'est qu'on y ait réfléchi avant. Donc, euh, soit pendant les vacances, soit si on ne l'a pas fait, je vous vous conseille de le faire euh, bah, d'ici un mois, un mois et demi, le temps d'avoir vraiment pris la mesure et le rythme de la rentrée. L'idée là, c'est de faire un bilan, de faire le tri et de voir s'il y a besoin de réorganiser des choses dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, pour être mieux et plus à l'aise ben, dans ces multiples vies justement. Et donc, bah, plus concrètement, euh, qu'est-ce que que je pourrais faire pour euh, euh, faire plus de choses positives Qu'est-ce que je vais retirer de mon quotidien qui me pèse Qu'est-ce que j'aimerais changer Qu'est-ce que j'aimerais faire différemment De cette réflexion, on va pouvoir euh, euh, prendre des décisions et appliquer nos bonnes résolutions pour ne pas être frustré. Donc, ça peut être tout simplement de passer plus de temps avec sa famille, de se remettre au sport, de s'octroyer... plus de moments de détente tout au long de l'année. L'important pour moi, c'est vraiment d'y réfléchir, euh, si on l'a pas fait, encore une fois, pendant les vacances, avant les prochaines vacances, avant les vacances de la Toussaint, qui permettront du coup euh, bah de de réfléchir à quoi mettre en place si besoin pour euh, la fin de l'année. Calendaire. Et pour moi, eh bien, ça sera plus de sport. C'est une obligation dans la lutte de mon cancer. Et puis, ben, ça fera du bien aussi, parce que ça va me permettre de, de rester zen encore plus longtemps. C'est de pouvoir passer plus de temps avec ma fille, avec ma famille et mes amis. Et du coup, j'ai décidé de commencer mes journées plus tard pour me permettre de faire ce sport, justement, sans perdre sur mon sommeil. Parce que se lever plus tôt pour moi n'est plus possible. Euh, pour l'instant, du moins. Donc, du coup, eh bien, je décale ma journée, mais euh, l'idée, c'est de travailler moins, mais d'être plus efficace. Et enfin, vous connaissez la loi de l'attraction Étant ce qu'elle est, si vous avez envie d'évoluer professionnellement, personnellement, eh bien, fixez-vous. Une stratégie définissez vraiment ce que vous souhaitez et donc ça va vous permettre de déployer finalement tout au long de l'année ce plan pour vous approcher de ce que vous souhaitez donc n'attendez pas que les choses vous arrivent attirez les à vous et le quatrième et dernier point que j'adore évidemment c'est de cultiver les bons moments ces moments étapes ces moments réconfort. L'idée, évidemment, c'est de ne pas attendre trop longtemps. Alors, ben, moi, j'ai déjà commencé, perso, hein, à organiser les prochains week-ends, les prochaines sorties. L'idée, c'est de ben, profiter de la vie en se préservant des moments de détente, des moments de partage, de découverte, seul ou en famille. Et les échéances plaisir, ce sont de superbes arrêts au stand, un peu comme la Formule 1, vous savez. On se remet d'aplomb pour affronter les échéances prochaine Et donc, du coup, je commence aussi à réfléchir aux vacances de la Toussaint. Alors, je pensais que c'était le dernier point, mais en fait, il y en a un autre qui me vient en tête. C'est tous ces plaisirs que l'on a... Su profiter euh, que l'on a traversé pendant ses congés. Euh, bah, je pense aux apéritifs en terrasse, aux moments de partage, euh, en couple, en famille, avec nos enfants, les éclats de rire, les petits déjeuners à rallonge. Il est pour moi hors de question que la rentrée sonne le glas de tous ces plaisirs de vacances. Et au contraire même, il me semble qu'ils sont essentiels pour pouvoir justement surfer sur une rentrée sereine. Pendant l'été, nous avons ralenti, nous nous sommes déconnectés, nous avons pris notre temps, des attitudes qui ne peuvent qu'être bénéfiques pour notre travail. Les urgences finiront par prendre le dessus, alors essayons d'écarter cette échéance le plus longtemps possible, le plus loin possible. Donc on continue, les moments détente, les apéros, en famille, en, avec nos amis, avec nos enfants, on en profite pour que ces moments soient toujours des moments de convivialité, de partage, d'échange, Cha- chacun nous parlons de sa rentrée Et puis, si la question du coup, nutrition et apéro se pose, eh bien, moi, je vous propose d'en parler dans un prochain épisode. Je pourrais vous donner quelques tips, des idées pour faire vos choix, pour renouveler les choses, y compris sans alcool et y compris en se faisant du bien avec de quoi manger à l'apéritif des choses saines et plaisantes. Et et oui, et les fameux repas du soir où c'est toujours la course, eh bien, sur cette rentrée, pendant les quelques premières semaines, euh, soyez. euh, d'où avec vous-même acceptez peut-être de commander euh, au restaurant d'à côté pour euh, une livraison et vous enlevez ce stress ou encore il existe euh, des applications qui nous aident vraiment en nous livrant tous les ingrédients pour réaliser des recettes Simple, facile, rapide, c'est pas trop cher et ça peut être de bons moments partagés en famille justement sans le problème des courses à réaliser. Bref, on reparle de tous ces petits tips et de toutes ces petites idées dans le prochain épisode. À très vite. Merci d'être là à mes côtés depuis si longtemps. Et si vous souhaitez me rencontrer, eh bien, retrouvez-moi à partir de septembre, Métro Miroménine, pour des consultations, gestion du stress, nutrition et réflexologie plantaire. Pour prendre rendez-vous, www.isabellerigaud.fr. www.isabellerigaud.fr. Rigo, R-I-G-A-U-D. À bientôt!